0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Hay alguien inseparable del universo o de toda cosa creada que insiste en querer apartarnos del buen camino cronológicamente hablando el día de hoy miércoles santo se recuerda el momento donde se estaba conspirando y se estaba teniendo un complot solo monitores para poder prender a jesús y fueron tan astutos que buscaron al más débil al que habían identificado que le gustaban las cosas del mundo y es por eso que la palabra del Señor nos advierte y nos dice que el que se constituye amigo del mundo, también se constituye un enemigo de Dios. Pareciera como que si Dios no tiene el poder para podernos separar, pero vivimos en el libre albedrío. Y el día de hoy, mi deseo y mi propósito es que usted y yo cuidemos nuestras debilidades porque alguien está a punto de ofrecernos algo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por el día. Gracias te damos por nuestros 44 años de aniversario de historia y victoria. Gracias, Señor, por tu palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 26. Gracias por los amigos que están con nosotros presencialmente y a la distancia. Hoy suplicamos que tu palabra pueda encontrar un espacio en nuestros corazones. Y que todo lo que se haga en este lugar te glorifique En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia Dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Allá atrás me escucho Ayer estuvimos muy bien Solo pónganlo como ayer y vamos a estar muy bien En el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 14 dice Uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote Fue a los principales sacerdotes Y les dijo ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré Y ellos le asignaron 30 piezas de plata Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle Dios añada bendición a su palabra y la iglesia dice Amén Amigo y hermano, hay personas que siempre estarán sembrando Malos pensamientos en nosotros y malas oportunidades Hay personas que se han convertido en instrumentos para Satanás De tal forma que todo lo que nosotros proponemos ellos lo multiplican o lo niegan con tal de desviarte del buen camino de la fe. La pregunta que tengo para comenzar el día de hoy es, ¿qué te ofrecieron? Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta. Entonces, ¿qué te ofrecieron? Nadie puede amarte más que Cristo. Gloria al Señor por ello. Lo voy a repetir una vez más. Nadie puede amarte más que Cristo. Cualquier persona que quiera utilizar el amor, eros, de erotismo, de sensualidad, para alejarte del camino de Dios, no es una buena persona. Cualquier persona que venga a ofrecerte el amor fileo, de hermano, para sustituir el amor ágape de Dios, no es una buena persona. ¿Por qué cree usted que nosotros los hombres malos, buenos o regulares, buscamos personas buenas dentro de las iglesias y en lugar de quedarnos con ellas dentro de la iglesia, Optamos por alejarnos del camino porque sabemos que si permanecen en el camino, permanecen en la verdad Y cuando conocen la verdad, la verdad les hace verdaderamente libres ¿Por qué crees que Satanás está interesado en que ya no te congregues de la manera como lo hagas? Si lo haces en tu móvil, si lo haces en casa, si lo haces en el templo ¿Por qué crees que está interesado que a la hora que vas a encender el televisor, a la hora que vas a sintonizarlo Se te acabe el saldo, llega una visita porque Satanás conoce perfectamente lo que el Evangelio dice y afirma que separado de Dios nosotros no podemos hacer nada. Y cuando no hacemos nada, entra en nosotros una frustración de tal manera Que comenzamos a acusar a Dios, acusamos a la gente de las cosas que nosotros mismos hemos dejado de hacer El día de hoy, ante nosotros está una porción del evangelio de un hombre que tenía una sola debilidad Porque fue muy fiel en todo, pero era amante del dinero a él no le dijeron te vamos a dar un lugar en el Sanedrín Te vamos a dar un lugar en, en la corte Te vamos a dar un lugar No, no le ofrecieron eso ¿Qué le ofrecieron? Dinero Sabían y sabe que lo triste Que mientras nosotros estamos dormidos Satanás con todos sus emisarios Nos están investigando Para ver de qué patita es que nosotros cojeamos O renqueamos Y él sabe que tarde o temprano Si tú no cuidas esa herida Si tú no cuidas ese problema Terminarás perdiendo la batalla Hace muchos años, un hermano consejero, que lo veíamos caminar todo el tiempo en el templo, se perdió por unos meses. Y de repente, cuando lo volvimos a ver en el templo, le faltaba una parte de su pierna. Una de ellas llegó hasta la altura de su rodilla. Y antes de tener la prótesis, andaba caminando con muletas y, porque era de confianza, me pude atrever a preguntarle y le dije, «Hermano, ¿qué fue lo que pasó?» Ay hermano, me dijo, fíjese que yo, yo, yo padezco el azúcar, me dijo. Y resulta ser que iba caminando por mi casa en una construcción y yo no sentí cuando me metió un clavo. Y esa pequeña herida que no la sentí, se me complicó de tal manera que se engangrenó parte del pie Y me dijeron los médicos Si le dejamos el pie pues es muy poquito Mejor nos vamos más arriba Y me terminaron cortando todo Es exactamente lo que Satanás hace Satanás no te pega un trompón Satanás te da un beso primero como lo dio Judas Primero te da un beso Y luego te enamora Y luego te comienza a prometer cosas que no le corresponden Amor Te voy a comprar todito el tunco para nada te ofrece cosas que no le pertenecen le dicen a usted usted conmigo va a llegar a ser lo que siempre soñó. usted conmigo va a llegar a tener amigos y hermanos toda cosa creada le pertenece a Dios y fuera de él no te lo puede dar nadie a él sea toda la honra y la gloria entonces la pregunta es ¿qué fue lo que te ofrecieron? Si me acompaña a Mateo capítulo 4, encontramos una porción de la palabra que nos recuerda de un capítulo muy difícil en la vida de Jesús. Y dice el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué fue lo que tuvo? ¡Hambre! Y vino el tentador a él y le dijo... Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mucha atención. Y él respondió y dijo, escrito está no solo de pan vivir el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Tener pan, tener trabajo, tener familia, tener carro, tener empresa, tener una carrera, no es suficiente. Cristo es suficiente. Usted dice, pastor, pero es que yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer, ¿sabe qué dice la Biblia? La palabra de Dios. Dice de toda palabra, por nada estéis afanosos. Dice la palabra que Él sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad sin ni siquiera haberlo pedido. ¿Hay madres en la casa de Dios? Ustedes tienen un don especial. Y el don especial es que cuando nació su primer bebé O su segundo, o su tercero o su octavo Porque hay hermanas de Apopa aquí presentes el día de hoy El niño le decía eh", Y decía el papá Tiene hambre, decía el papá Como es eso lo hartando pasa, ¿verdad? Tiene hambre, decía el papá Y decía la mamá, no, es cólico No, tiene hambre Es cólico La señora que levanta el niño El niño que se desarma entero, ¿no es cierto? Tres palmadas y como no era nada tímido, tronaba hasta toda la ropa de cama y el cipote se sanaba. Porque la mamá conoce a sus hijos como Dios conoce a sus hijos. La Biblia me dice que Dios sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad antes de pedirlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué cambiarías a Cristo? ¿Por qué cambiarías a tu Salvador? ¿Por qué cambiarías tu comunión con Dios? ¿Por cosas que te ofrecen? ¿Por cosas que vienen y van? La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta que se cumplan. La palabra del Señor dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Por qué habrías de cambiar lo bueno por lo regular? Amigos y hermanos, lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes son los que nos hacen tropezar. En las próximas 72 horas ya estamos viendo los resultados Gente que perdió la vida, gente en accidentes de tránsito Otros que por estar divirtiéndose, qué sé yo Se descuidaron, creyeron que no les podía suceder a ellos Hay luto en la familia salvadoreña Usted puede ver las noticias internacionales Francia están diciendo un encierro total Usted puede ver Brasil está colapsado por el coronavirus Usted puede, Y cree que las cosas aquí no pueden pasar Mientras nosotros comamos y bebamos que mañana Cuidado porque hay alguien que quiere alejarte de la perfecta, eterna y soberana voluntad de Dios y se llama Satanás y sabes que lo triste que una vez te has alejado, comienzas a extrañar a Dios de tal manera que tu alma se entristece pero que nos dice la palabra, velad y orad para que no entréis en qué? en tentación entonces para que yo no esté cojeando o renqueando de una patita o pensando que todo lo he perdido debo de velar y orar y velar es estar atento Porque Satanás no se manifiesta con cola ni con cachos Satanás muchas veces viene vestido de traje Satanás viene en un auto deportivo Satanás viene en un contrato de trabajo Satanás viene en una buena amistad Y no te has dado ni cuenta Porque él te estudia mientras tú descansas Y sabe que una persona que no ora Que no lee, que no se congrega Es una persona débil Esta tarde recibimos a una hermana fuera de la iglesia 5 y 17 minutos de la tarde Estaba el Capitán Solís Estaba el Pastor Jorge, su servidor Y dice Hermanos, mi mamá está muy grave en el hospital Tiene COVID, ¿qué edad tiene? 90 años Oiga lo que pidió Es duro lo que les voy a decir Quiero que oren por ella Para entregar su vida al Señor Amigo y hermano Para poder decir esas palabras Tienes que conocer perfectamente quién es Dios. Y aquel que en Él cree, no muere eternamente. Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. ¿Por qué habríamos de cambiarlo, Gloria a Cristo? ¿Por qué habríamos de cambiarlo? Pero por favor, identifica identifica por dónde está entrando el desánimo, identifica qué es lo que te han ofrecido, identifica por qué estás vendiendo tu dignidad, identifica por qué estás vendiendo tu talento, identifica por qué te estás alejando de Dios, y te voy no, a decir, no lo hiciste solo, tienes un grupo de amigos, tienes un grupo de herramientas, tienes un grupo de oportunidades, que no te permiten crecer, que te delimitan, que te coartan, tú dices voy a ir, no hombre venite. y tú crees que es una broma, pero cuando menos lo esperes, llegará a ti el tentador, ofreciéndote lo que siempre quisiste tener. Por eso el Evangelio de Mateo, si me acompaña, por favor, en su capítulo 4, versículo 3 nos advierte y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, mucha atención, sino de cuánto dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos estaba diciendo el Señor? Por su palabra. Fueron hechas todas las cosas. Y esta noche Dios tiene una palabra para ti. No le creas al enemigo. Yo entiendo que el examen dice una cosa. Yo entiendo que el financista te dijo otra. Yo entiendo que tu hijo está atravesando por ese valle. Yo entiendo que tu pariente está pasando por esa dificultad. Yo entiendo que en el desánimo que tenemos, que has perdido la empresa, que has perdido el tiempo, que has perdido tu inversión, estás dudando si Dios existe. Dios existe y hoy tiene una palabra para ti abre tus oídos si me acompañan a la Biblia tenía algunos textos que quisiera compartir con ustedes primera Timoteo capítulo 6 versículo 10 nos dice cuál es el plan del tentador y dice la palabra porque raíz de todos los males es el amor al dinero ¿pastor es malo el dinero? no ¿quiere leerlo conmigo por favor? porque raíz de cuántos? De todos los males es que es el amor al dinero, eso es lo que está enseñando el texto. Usted es próspero, gloria a Dios. Usted es millonario, gloria a Dios. Usted es un bueno en las empresas, gloria a Dios. Ahí dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de donde de la fe. El enemigo puede utilizar hermanita porque ella no viene. Yo admiro la fe de mi padre cuando predicaba hace 20, 30 años en esta iglesia. Y le decía a la gente que tenía su tiendita y su puesto de mariscos y su venta de pescado y, y su carnicería y su restaurante: venían los hermanos y, y le decían, ay, pastor, mira qué difícil lo que usted predicó. Es que nosotros en el negocio vendemos cerveza. Y el pastor general le decía: saca tonteras de ahí, cierre, volad, devuelva los envases. ¿Cuántos se recuerdan de los envases todavía? ¿me? Ya están viejos, hermano. Los jóvenes no saben qué es eso. ¿verdad? Antes usted llegaba a la tienda. Y decía esa frase tan salvadoreña, buenas, me da una coca. ¿Y qué decía la señora adentro? ¿Qué sabor? Decía la juda. <risas> ¿Me da una coca? Y le decía a la señora, ¿trajo envase o va a dejar depósito? ¿Ah? Y usted llegaba con el depósito, ¿verdad? A dejar o el envase. ¿Y qué decía el pastor? ¡Saca esas tonteras! Y ya va a ver lo que Dios va a hacer. Amigo y hermano, esta iglesia puede dar fe que cuando las personas tomaban grandes decisiones, Dios hacía grandes milagros, hay pastores que mire yo vivo de, de la venta de cigarros, recuerdo estaba con el pastor Jorge, estaban mucho más jóvenes, el púlpito quedaba aquí en el centro, y terminamos el estudio bíblico de media semana, y de repente apareció una señora, pues decente, una señora normal, pero venía muy quebrantada, y la señora venía a decirnos que, el sermón que se había predicado le había pegado muchísimo y que ella necesitaba sacar eso de su corazón y que estaba muy cargada. Y le digo, pero hermana, ¿cuál es el problema? Hermano, dice, tengo dos hijos profesionales eh, en tales universidades y todo, pero el problema es que para poder pagar sus estudios, yo ejerzo la prostitución. ¿Qué le dice usted? Cierre ese negocio, usted no tiene por qué hacerlo. Yo no hallaba ni qué decirle, sin, más bien casi le pido el número. <risa> y le digo yo santo Dios hermana le dije yo Dios hará Así, yo no lo inventé en la Biblia dice llegaron frente al mar rojo la roca de Pirairot no tenían para dónde estar y qué le dijo el Señor desenquieto ya van a ver lo que Dios va a hacer alguien recibe esta palabra el día de hoy te dije que Dios tiene una palabra para ti ¿Cuál fue el testimonio que los hijos de la mujer se graduaron de profesionales y hoy los profesionales la sostienen a ella y ella ya no ejerce la prostitución. ¿Por qué es buena? No, porque Dios es maravilloso. Dios tiene algo para ti. ¿Qué te ofrecieron? Principio de todos los males es el amor al dinero. Hablo con un padre de familia que estudiaron aquí en el colegio, de la hermana Patty. Y le digo, ¿qué tal tus hijos? No, hombre, me dijo, fíjate que... Fulano se me va para tal país y si Mengano me se me va para otro país porque los han visto y los han puesto. yo, yo, qué lindo, porque pareciera que la meta del padre salvadoreño es poner a su hijo lejos. No sé por qué es ese rollo. Yo, yo soy indio, hermano. A mí, cuando mis hijos me dijeron, papi, queremos estudiar afuera, yo le puse tres días en el patio, le saqué los libros. Ahí delen, hijo, ahí delen allá afuera, ahí quédense a vivir si quieren. Yo no tengo problema. Pero, papi, que queremos estudiar afuera, mire, si usted es tan inteligente que lo quieren llevar, amén pero que yo voy a invertir 60 mil, 70 mil, 100 mil pesos que no tengo en un crédito para que vaya a fumar marihuana allá, mejor fumemos los dos aquí y nos no ahorramos los 60 mil bols todos mis amigos estuvieron fuera y sé lo que les estoy diciendo pero pareciera que la meta de los padres en lugar de disfrutar a los hijos es que los hijos estén allá, lejos, no sé por qué razón ya nunca los ven ya otra cultura de repente vemos los efectos de ese, de ese distanciamiento ya toman decisiones diversas y me puse a pensar en este sermón. Yo probablemente no lo estoy diciendo de mala fe. No voy a tener tres ingenieros de la NASA, pero voy a empujar hasta mi último día por tener tres hijos de Dios. Como lo quiera tener? Estoy muy contento porque mi hermana menor está trabajando conmigo aquí en la iglesia. y está casada con su esposo. Ayer eran las 7, 8 de la noche Estábamos con los menores del Ministerio de Alabanza Y mi hermana menor Que pues, casi le conocen la Pamelita Que se creció tanto ya Sirviendo pizza y poniendo esto y haciendo lo otro Y nadie le dijo quédate Y uno de mis compañeros Dos de ellos Le dicen a mi hermana Tu papá estaría muy orgulloso de verte aquí el día de hoy Te tengo un mensaje Dios está muy orgulloso de verte a ti Aquí el día de hoy ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? buscándole en espíritu y en verdad no pero aquel que anda en la rebusca el que el amor al dinero el que me separan es que me ofrecieron es que ya nos vamos que ya nos venimos amigo y hermano que nada ni nadie se interponga entre Dios y su persona nunca esto no es para todos pero una cosa sí nos enseñaron con las botas puestas y de cara al sol ahora te pregunto ¿qué fue lo que te ofrecieron Analiza cuál ha sido tu debilidad, analiza por qué ella no lee la Biblia, analiza por qué ella no sirve. El domingo estaba haciendo yo una boda maravillosa, se casó Carlitos, un niño que lo vino a hacer por el amor de Dios. Y se casó con su esposa prometida Gabriela. Y cuando venía de hacer la ceremonia, que estamos como a 37, 48 minutos por el tráfico de San Salvador. Encontré un carro con los hermanos que yo conozco, escuela bíblica de toda la vida, pero de toda la vida. Inmediatamente yo siempre le pongo la queja, vea, Jorge, ¿dónde está? Aquí estamos, pastor. Ahí va para Chalatenango, una predica. A quien no sabe a quién acabo de encontrar, aquí a los fulanos de tal. ¿Es cierto? ¿Ya no han llegado? Amigo y hermano, cuando nos distanciamos de Dios, nos distanciamos de sus bendiciones. Judas le criticamos todos, fue fiel en todo lo que hizo, pero tenía un problema, le encontraron el precio. La palabra del Señor si me acompaña, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, probablemente no es que te ofrecieron algo, es que tu comodidad te ha dictado de Dios. Tu comodidad te ha hecho acomodarte. Tu comodidad no, ya, ya te impide estar en comunión con el Padre. Y dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Sabe qué significa esto? Por un tiempo. Estamos en 2 Timoteo. ¿Lo tenemos todos? Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, quiero que lo lea, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel. Día, probablemente fue una enfermedad Aquí está escribiendo Una persona que tenía un grave problema Y dice no me avergüenzo del padecimiento que tengo No me avergüenzo del problema que tengo Porque entiendo que el Señor me está preservando Muchas veces cuando predicamos en los penales O cuando están los privados de libertad O están en las partorinas, nosotros se los decimos A ellos, Dios tiene un propósito contigo Y sabes cuál es la Preservación de tu vida No sé si dieron la noticia o se las cuento que el hermano de un presidente centroamericano fue condenado a cadena perpetua más 30 años. ¿Cuánto es eso, licenciado? No, no sé cuánto será. Qué terrible, es como el matrimonio, nunca se sale de infierno. Cadena perpetua más 30 años. Pero esto no es ni la sombra de lo que pasará en la vida de todos aquellos que teniendo la oportunidad de venir a Cristo, nos retiramos de Él porque nos resentimos, porque nos ofrecieron algo, porque nos ilusionamos con otra cosa, porque descubrimos una fe diferente, porque descubrimos otros amigos. Amigos y hermano, el día de hoy te hago la pregunta, ¿qué fue lo que te ofrecieron? No me recuerdo en qué serbón, pero lo tengo que repetir porque viene pero como aníbal dedo. Hermana Pati atendió esa consejería, Estamos en la iglesia de Carlos Díaz, en Los Ángeles, California. Termina la capacitación pastoral Se lo mencioné a alguien No recuerdo en qué culto fue Si fue aquí, si fue afuera No recuerdo De la madrecita que Estaba necia Que se quería llevar a su hija Para Estados Unidos La conocíamos Y aquí estudiaba la criatura Si era parte de todo lo que aquí pasaba Y la niña le decía Que no se quería ir Y que no se quería ir Y que no se quería ir y, Pero la mamá necia Que se venga, que se venga, que se venga De manera irregular No dije con visa, papeles, universidad Dije de manera irregular la desgracia que les contaba hace unos días atrás, en el proceso, los muchachos que la iban llevando de manera ilegal, no solamente le entregaron a un cartel, que lo secuestran y le hacen pagar dos veces lo que tiene que pagar, estando secuestrada por el cartel, la niña es víctima de una violación y a consecuencia de la violación estaba embarazada. ¿Qué fue lo que te ofrecieron? Voy a decir una frase que mi padre le decía. El mismo Dios de los Estados Unidos de Norteamérica es el mismo Dios del Salvador Y dice la palabra del Señor que Él vive y vive para siempre Si le va a regalar ese aplauso déselo de corazón Quiero que reciba esa palabra el día de hoy Porque Judas andaba caminando con el Señor y que quizás nunca tuvo una mala intención Pero alguien le halló el precio Y le ofrecieron algo que para él fue irresistible y él que había estado sustrayendo de la bolsa y quizás el rumor ya se había corrido, mordió el anzuelo y dice la palabra que del momento que esa idea estaba en su cabeza, el compromiso estaba en su cabeza, él estaba buscando una oportunidad, Amigo y hermanos que parece que buscamos cualquier cosa, nos golpeamos un dedo, no era la iglesia se me escondió. ¿quién tiene la Biblia? Ay, yo no la leo, ay, la leo mañana Está buscando cualquier cosa con tal de no tener comunión Con el único que te ha amado de tal manera Que entregó su vida por nosotros La palabra del Señor En Romanos capítulo 1, versículo 16 Quiero que lo tenga de memoria Especialmente usted que es creyente Romanos 1, 16, léalo conmigo en la pantalla Nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿para qué iglesia? para salvación, jamás te avergüences de tu fe en Cristo, ¿lo puede repetir conmigo? jamás te avergüences de tu fe en Cristo, esta mañana tuvimos el privilegio de acompañar a un buen amigo, miembro de esta iglesia, Ernesto López en un programa, y cuando nos dio la bienvenida, muy polite, muy, muy nice, ¿eh? muchas gracias, doctor. No, hombre, le digo, usted sabe que somos amigos y somos X. Pero esta fue la frase que le dije y se la quiero dejar a usted. Hace muchos años, Ernesto, yo estaba sentado en mi casa, viendo a toda la gente que tú traías aquí. Qué curioso es para mí que hoy me das a mí el privilegio de estar acá. Y yo no estoy aquí por lo que sé, estoy aquí por en quien he creído. Amigo y hermano, la Biblia lo dice y me lo dice a mí directo, que Dios escogió a lo más vil del mundo para avergonzar a lo más sabio. ¿Por qué se va a avergonzar de creer en Dios? Si va a partir con sus amigos en las próximas 72 horas, ¿por qué no hace una pausa y le dice a sus amigos antes de comer vamos a orar? ¿Por qué no dice a sus amigos antes de dormir vengan todos quiero tienen una petición déjenme orar por ustedes porque la Palabra del Señor nunca regresa vacía. Volviendo a nuestra lectura original en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, dice la Palabra, entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote era de Iscariot, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces Buscaba oportunidad para entregarle Amigo y hermano, nosotros que somos hijos de Dios No busquemos oportunidad para entregarle Busquemos la oportunidad para conocerle La Biblia dice, el que a mí viene, no le echo fuera Atrévete a conocer el poder de Dios Atrévete a creer en Dios como creen en tus capacidades Aprende a confiar en Dios como confías en tus habilidades, pero no te alejes de Él avergonzado por lo que otra persona te ha dicho, por lo que otra persona te ha ofrecido, sino atrévete a acercarte a Él para que sea Él, no el complemento, el centro de tu vida. La palabra del Señor nos cuenta en los evangelios como un día, como hoy miércoles santo, del complot para aprender a Jesús. Que el hombre el cual entregó al Señor, después que lo hizo, quiso enmendarlo. Y dice que tomó las piezas y las fue a tirar queriendo involucrar a todo mundo. Pero la Biblia dice algo, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Mañana, mañana puede ser demasiado tarde no te avergüences del Señor busca oportunidad no para entregarle, busca oportunidad para conocerle no permitas que el enemigo utilice sus herramientas no estoy satanizando a tus amigos pero a tus conocidos no permitas que el enemigo utilice las circunstancias no permitas que el enemigo utilice la enfermedad no permitas que el enemigo utilice la pandemia para decirte Es que nosotros no vamos a ir hasta que no se haya pasado para adelante Amigo y hermano, en medio de todas las plagas en el Antiguo Testamento Su pueblo siempre creyó en el Señor y Dios lo sacó adelante a cada uno de ellos Gloria al Señor por ello Una noche como hoy, en plena Semana Santa Todo lo que queremos hacer es recordarte lo que siempre te hemos enseñado a cualquier situación. Esa es la solución. Prueba a Jesús el día de hoy. No te alejes del avergonzado. Ten cuidado con quien caminas. Cuida tus debilidades. Vela. Ora. Lee. Para que no entres en tentación. Porque tarde que temprano. El tentador llegará a tu vida. Ofreciéndote cosas que no le corresponden. Porque toda cosa creada le pertenece a Dios. El que tienes para el que oiga, vamos a orar el día de hoy. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.